0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Stefan Mayer. Wie lässt sich der Straßenverkehr regeln, damit der etwa an Kreuzungen sicherer und effizienter abläuft? Wie lassen sich Übergangsstellen für Fußgänger schaffen? Der Direktor des New Yorker Verkehrswesens kam im Juli 1922 nach Berlin, um eine bahnbrechende Idee vorzustellen. Steuerung des Verkehrs durch Lichtsignale. Seine Ampeltürme sollten auch in Berlin ausprobiert werden. Das Berliner Tageblatt berichtete in seiner Ausgabe vom 25. Juli interessiert darüber und im Aufnahmestudio gibt es grünes Licht für Frank Riede. Lichtsignale im Straßenverkehr. Eine Unterredung mit dem New Yorker Verkehrsdirektor. Die Verkehrsverhältnisse in Groß-Berlin, deren Regelung schon vor dem Kriege erheblichen Schwierigkeiten begegnete, haben sich in den Nachkriegsjahren derart gestaltet, dass von den zuständigen Behörden gar nicht genug getan werden kann, um Straßenunfälle auf ein zahlenmäßiges Minimum herabzudrücken. Der Direktor des New Yorker Verkehrswesens, Dr. John A. Harris, weilt augenblicklich in Berlin, um den Polizeipräsidenten Richter für eine Neuerung im New Yorker Verkehrsleben zu interessieren, die auch für Berlin und andere deutsche Großstädte von Bedeutung sein kann. Einer unserer Mitarbeiter hatte zu einer kurzen Unterredung mit Mr. Harris Gelegenheit. Zunächst will also Dr. Harris den Berlinern etwas bringen. Er hat bereits vor zwei Monaten kurze Zeit vor dem Antritt seiner Europareise einen eisernen Turm einpacken lassen und nach Berlin geschickt, der in wenigen Tagen hier aufgestellt wird und von dem aus die Verkehrsregelung durch Lichtsignale geschehen soll, wie sie ähnlich bereits im Eisenverkehr üblich ist. Eine der niederdrückendsten Erscheinungen im Großstadtverkehr ist immer die ungeheure Zahl von schweren Unglücksfällen, die sich im Straßenleben ereignen. Im letzten Jahre hatte der New Yorker Verkehr 991 Todesfälle und 25.000 Verletzungen. Die praktische Anwendung des Lichtturms hat diese hohe Ziffer bereits um 40% Prozent herabgedrückt. Dieser Turm wird sich bei eineinhalb Meter Breite und zwei Meter Tiefe etwa sechs Meter über der Straße, in deren Mitte er zu stehen kommt, erheben. In dem oberen Teil des Aufbaus ist der Platz für den Verkehrspolizisten, der zur Regelung des Verkehrs drei Hebel zu bedienen hat, durch die farbige Glühlampen, die um den Kopf des Turmes angeordnet sind, aufflammen. Die Handhabung des ganzen Apparates erläuterte Harris an einem Modell und dem Verkehrsleben der berühmten Fünften Avenue in New York, in der über einen Raum von fünf Meilen sieben dieser Türme aufgestellt sind. Erscheint ein gelbes Licht, dann flutet der Verkehr auf der ganzen Avenue in Längsrichtung. Soll die Richtung des Verkehrs geändert werden, blitzt für wenige Sekunden ein rotes Licht auf. Dann stockt einen Atemzug lang der ganze Verkehr. Es folgt grünes Licht, das den Verkehr in die Querrichtung freigibt. Die Türme sind von morgens 8 Uhr bis 12 Uhr nachts in Tätigkeit. Die damit gemachten Erfahrungen sprechen überzeugend für diese Einrichtung. Das Lichtsignal aber wird ohne Widerstreben befolgt. Man rettete durch diese Signaltürme nicht nur Menschenleben, sondern verhütete auch die Vernichtung wirtschaftlicher Werte. Dank dieser Türme gelingt aber auch rascheres Zugreifen im Falle von Feuerausbrüchen oder von Verbrechen, deren Urheber bisher mit Vorliebe den Straßenverkehr benutzten, um sich rasch in Sicherheit zu bringen. Bei Feuerausbrüchen oder plötzlich notwendig gewordenen Verbrecherjagden auf der Straße blinkert sofort von allen Türmen das rote Licht ununterbrochen, bringt den Verkehr zum Stillstand und ermöglicht der Feuerwehr und der Polizei rasche und sichere Arbeit. Der Turm, der versuchsweise in Berlin aufgestellt wird, ist nur ein ein Experimentierturm und wird vermutlich ebenso, wie das in New York geschah, auch hier in geschmackvoller Ausführung erstehen. In New York erging ein Preisausschreiben für die ästhetisch beste Lösung, die der deutsche Konstrukteur Joseph H. Friedlander fand. Sein Sieg ist umso beachtenswerter, als er 144 Mitbewerber hatte. Friedlanders Turm wird in Bronze ausgeführt und kostet in diesem wertvollen Material 150.000 Dollar. Für Kinder stellt die New Yorker Polizei in Zukunft kleinere Turmautomaten auch an weniger belebten Straßen auf. Sie drehen sich selbsttätig in bestimmten kurzen Zeitabschnitten, deuten den Kindern und Erwachsenen den Zeitpunkt der Überschreitung der Straße an und fordern den Automobilführer durch ihr Lichtzeichen zu vorsichtigem und langsamem Fahren auf. Er wird von den Türmen ablesen können, in welchem Augenblick er mit der Überschreitung der Straße durch Kinder und Erwachsene rechnen muss. Diese in erster Linie für Kinder berechneten Türme werden das Aussehen eines riesengroßen Schutzmannes mit Schirmmütze haben. Dr. Harris erklärte dann noch eine ganze Reihe anderer Methoden für die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr in besonderen Fällen. Er hofft, dass ihm auch der Aufenthalt in Berlin für diesen Kampf neue Anregungen bieten wird. Die Verkehrspolizei aller Länder ist dazu da, die Gefahrenquelle zu verstopfen. Das gelingt am besten durch Sicherheitsvorkehrungen, die in der ganzen Welt die gleichen sein müssen. Während des Sommerprogramms an dieser Stelle ganz nüchtern der Hinweis. Werdet Teil des Teams, macht bei uns mit oder meldet euch einfach für den Newsletter an, den wir im August starten wollen. Das alles geht über auf den taggenau.de. Spenden könnt ihr auch im Sommer loswerden über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau.